0: Bước đầu học Phật, chương 7, Phật giáo độ sanh một Mở đề Tất cả việc làm của Phật giáo đều tập trú vào lợi ích cho chúng sanh. Chúng sanh là đối tượng duy nhất của Phật giáo, thế nên sự truyền bá của Phật giáo vì lợi ích chúng sanh, nếu không vì lợi ích chúng sanh, sự truyền bá ấy là vô nghĩa lý. Chúng sanh ở đây là những người hiện có mặt, nghe hiểu được những lời giáo hóa, chúng ta đừng hiểu chúng sanh là những âm hồn, những kẻ chết. Nếu Phật giáo sống với kẻ chết, thực chất Phật giáo đã chết mất rồi. Thế mà gần đây có một số tăng ni đưa Phật giáo đi vào cõi chết. Tăng ni xuất hiện đông đủ chỉ ở những đám ma chay. Phật sự quan trọng của tăng ni là đưa ma cúng đám. Đó là nét bi thảm đang xuất hiện trên hình ảnh Phật giáo Việt Nam. Cần nói một câu chính xác hơn, Phật giáo độ xanh không phải độ tử. Nếu ai cố tình đem Phật giáo vào cõi tử, chính là kẻ làm hoại diệt Phật giáo. 2. Giảng dạy vì tính cách độ xanh nên những người truyền giáo có bổn phận hàng ngày giảng dạy cho tín đồ thông hiểu Phật giáo. Mỗi ngôi chùa là một nơi giảng dạy kinh điển, mỗi buổi lễ là một lần giảng dạy giáo lý. Có thế người Phật tử mới biết rõ đường lối tu hành, mới thâm nhập được giáo lý cao siêu. Phật giáo đã tự hào có một kho tàng kinh điển dồi dào mà người Phật tử kể cả tăng ni đa số rốt nát về giáo lý. Lỗi ấy tại ai? Bởi sự truyền bá còn sơ sót yếu kém. Chính tăng ni phải chịu trách nhiệm sở dĩ có sơ sót này vì tăng ni bận quá nhiều thì giờ lo cho người chết. Một người chết, tăng ni mất mấy ngày đêm có mặt tại tang gia. Sau khi chôn cất xong phải mất bao nhiêu ngày trong những lễ trai tuần. Nếu chùa có đôi ba ngàn vật tử, thử hỏi tăng ni còn thì giờ đâu? Lo tu học và truyền bá chánh pháp quả là chúng ta làm lệch lạc trọng trách của mình việc đáng làm chúng ta lại không làm việc không đáng làm chúng ta lại dồn hết thì giờ vào đó ví như người chết đã nằm cứng đờ trong quan tài mà ba bốn vị tăng ni có khi nhiều hơn thường trực tụng kinh cho họ nghe thử hỏi đã nghe được những gì đúng theo tinh thần phật giáo người chết sau khi tắt thở tùy nghiệp thiện ác theo đó đi thọ xanh có ai còn luẩn quẩn bên ngoài quan tài để chúng ta tụng kinh cho họ nghe việc làm này quả thật không đáng mà chúng ta ta tốn nhiều thì giờ, vì thế việc tối quan trọng là giảng kinh dạy đạo chúng ta phải bê tha đi. Nếu thật người chân chánh xuất gia, chúng ta phải điều chỉnh lại, đừng để đi mãi trên con đường sai lầm như thế. Chúng ta hằng nhớ trọng trách của mình là phổ biến chánh pháp, lợi ích quần sanh, không phải vì tụng cúng để được lòng Phật tử. Ba, dịch kinh viết sách. Kinh điển Phật giáo hiện giờ chưa được phiên dịch hết ra chữ Việt, thế là trọng trách tăng ni còn nặng nề biết mấy. Những bản kinh chữ Phạm sang Trung Quốc người ta đã phiên dịch thành chữ Hán, tạng kinh chữ Hán có mặt ở Việt Nam khá lâu rồi, tăng ni Việt Nam chưa phiên dịch được một phần mười. Cho đến những nghi lễ tụng niệm hàng ngày cũng vẫn đọc theo phiên ấm chữ Hán, quả là một thiếu sót to tát của Phật giáo Việt Nam. Tại sao tăng ni không dồn hết thì giờ của mình trong việc học tập để phiên dịch kinh điển? Bởi vì Phật tử đòi hỏi việc đưa ma cùng đám tăng ni mới thiếu thì giờ học tập. Tăng ni là người hướng dẫn Phật tử. Tại sao chúng ta mãi để những đòi hỏi không đáng làm mất thì giờ vàng ngọc của người tu? Chính tại tăng ni, không gan chẳng dám nói thẳng, sợ mất cảm tình khiến tệ đoan ngày càng tăng thêm. Đầu những thế có một thiểu số tăng ni lại bày biện đủ cách dối ren, khiến đã mất thì giờ lại thêm mất thì giờ. Những kẻ này bề ngoài xem dường như thương Phật Pháp, kỳ thật họ lợi dụng Phật Pháp làm kế sinh nhai. Người Phật tử rốt nát không biết, thấy bày biện trường nào lại càng thích trường ấy, quả thật kẻ mù dắt đám mù kinh điển là những phương thuốc độ đời, tăng ni là người chịu trách nhiệm truyền bá mà không dồn hết thì giờ học tập phiên dịch, thật là trái với bổn phận biết bao. Tổ tiên chúng ta khi xưa học chữ Hán, nên tạm kinh chữ Hán vốn không có gì khó khăn, hiện nay chúng ta học chữ Việt, tạm kinh chữ Hán là một cổ ngữ không làm sao đọc được. Tăng ni hiện nay không cố gắng dịch ra chữ Việt, vô tình chúng ta để giáo lý chết khô và chôn sâu trong các tủ kính nhà chùa. 4 thọ cúng dường. Khi xưa Phật còn tại thế, nếu Phật tử muốn thỉnh Phật và tăng chúng cúng dường, Phật đều thọ nhận. Đúng giờ thọ trai, Phật và chúng tăng mới đến, nghỉ ngơi giây lát rồi thọ trai. Thọ trai xong, trong gia quyến tụ họp ngồi chung quanh Đức Phật, Ngài vì gia quyến thuyết pháp, thuyết pháp xong, Phật vì gia quyến trúc lành, đứng dậy ra về. Thế thì người cúng dường vì Phật và tăng chúng mà cúng, người thọ cúng dường cũng vì gia chủ hiện tại mà thọ. Phật thuyết pháp chúc lành cũng vì người sống hiện có mặt đúng là ý nghĩa độ xanh. Ngày nay chúng ta lại khác, gặp ngày tuần, ngày dỗ của cha mẹ, Phật tử thỉnh tăng ni cúng dường, tăng ni thọ trai xong vì người chết tụng một biến kinh cầu nguyện, cầu nguyện xong ra về như vậy người cúng dường vì kẻ chết mà cúng, người thọ cúng dường cũng vì kẻ chết mà cầu nguyện, cả hai đều vì người chết, quả là Phật giáo độ tử, đâu còn là nghĩa độ xanh. Tăng ni đến nhà không có lợi ích gì cho người hiện tại hết, chỉ cầu lợi ích cho kẻ quá cố. Song người quá cố chắc gì đã có mặt ở đây, nếu người quá cố đã thác xanh nơi nào rồi, việc làm này có phải viển vông không thiết thực chăng? Tại sao chúng ta không giữ theo nếp xưa, thực hành đúng tinh thần, cúng dường Phật và tăng chúng thổ trước để ý nghĩa độ xanh được vẹn toàn, sự lợi ích cụ thể thiết thực cho tròn đủ cả trăm phần? trước đã quá hay, tại sao nay chúng ta lại bỏ, Này thật dở, tại sao chúng ta lại theo? Ở đây chúng ta cần chỉnh lại, đừng để đưa Phật giáo vào cõi chết, gây thêm mê tín cho Phật tử, trái với đạo lý giác ngộ chân thật của Đức Thích Ca. Hơn nữa, khi xưa Đức Phật thuyết pháp cho dân chúng nghe, nhân nghe pháp dân chúng liền cúng dường cơm, Phật không thọ nhận, Phật cho nhận như thế là nhờ giảng dạy nên có cơm ăn, không phải do lòng chân thành phát tâm cúng dường của Phật tử ngày nay tại sao chúng ta đi tụng kinh cho phật tử để được cúng cơm cúng tiền hoàn hỷ thọ nhận làm thế có phải là đi tụng kinh thuê chăng có trái với tông chỉ của phật ngày xưa không ngày xưa đức phật cao cả thanh bạch đến thế ngày nay chúng ta ti tiện thấp hèn lắm vậy đây cũng là một điều chúng ta phải lưu tâm chỉnh đốn lại đừng để những tệ tục cứ sắp mãi chúng ta trong đường mê tối thậm chí hiện nay có một ít tăng ni đến tận nhà phật tử dùng đủ lời lẽ để quyên tởi thật đau lòng thay, đạo lý nào dạy những điều ấy năm Dĩ huyễn độ chân hoặc có người nói những việc cúng đám ma chay cho các Phật tử chẳng qua dĩ huyễn độ chân nhân cơ hội tăng gia bối rối chúng ta đến với họ để có cảm tình dẫn dắt họ vào đạo nhưng xin đặt câu hỏi nếu vì cảm tình đến với đạo mai mốt mất cảm tình thì sao Chủ trường đạo Phật là tự giác tự nguyện, nếu không vì lẽ tỉnh giác đến với đạo thì người ấy vẫn chưa xứng đáng là Phật tử. Huống chi vì chiều theo cảm tính của họ, tăng ni mất hết giá trị cao thượng, thành nhã của mình. Được đôi ba người Phật tử mà người truyền giáo mất hết giá trị, thử hỏi việc ấy có đáng làm hay không. Chúng tôi đồng ý, nếu cần Tăng Ni đến đám ma đám tuần tại nhà Phật tử, song với điều kiện tàng gia thân quyến tụ họp lại để nghe Tăng Ni giảng một thời kinh, xong rồi hồi hướng công đức cho người chết, Tăng Ni ra về. Như thế khả dĩ nói, dĩ huyền độ chân được. Bởi vì nhân người chết, chúng ta giáo hóa kẻ sống cho hiểu đạo lý. Đám tuần, ngày kỵ đều nên tổ chức như thế, việc làm này không trái với chánh pháp hoặc có người nói Phật giáo tử bi khi giáo hóa kẻ dương là nghĩ đến người âm muốn làm sao cho âm dương lưỡng lợi mới đầy đủ lòng từ chúng tôi đồng ý lẽ này nhưng trong chùa trước khi thọ trai Phật dạy tăng ni phải cúng chim đại bàng quỷ la sát và các quỷ thần không phải vì kẻ âm là gì mỗi chiều ở chùa hầu hết dùng nghi mông sơn để cúng cô hồn đâu không phải vì kẻ âm hàng đêm ở chùa hai thời công phu tịnh độ sau đó điều phục nguyện Âm siêu dương thới, còn gì không đủ lòng từ bi, nếu Phật tử có lòng hiếu thảo muốn cầu nguyện cho thân nhân, cứ đến chùa vào những thời công phu tịnh độ, Tăng Ni sẽ vì thân nhân họ cầu nguyện cho. Có thế, không mất thì giờ tu hành của Tăng Ni, Phật tử cũng được mãn nguyện, biết tôn trọng những bậc thầy hướng dẫn mình mới gọi người ấy biết đạo đức, vì việc riêng của mình để bậc thầy mình mất hết giá trị cao thượng là đạo đức chỗ nào. Sự hướng dẫn không khéo cả thầy lẫn trò làm việc vô nghĩa, còn chúc lấy sự đau khổ là khác. Khi Phật còn tại thế, chúng ta có nghe ngài đi đưa đám lần nào đâu, cho đến chư tỷ gheo môn đồ của Phật cũng không nghe đi đưa đám lần nào. Tại sao chúng ta hiện nay cứ bận rộn đám ma đám tuần mãi? Thế là chúng ta đã đi đúng đường Phật dạy hay đã sai rồi? Cần phải vận dụng công tâm xét lại điều này Bởi Tăng Ni xuất hiện trong xóm làng Đều do nhà có ma chay Nên bất thần Tăng Ni đến nhà người nào Họ liền ghét sợ Coi như một điểm bất thường sắp đến cho gia đình họ Thật là ngày xưa đem một vị Tăng đến Là một ông Phật lại Ngày nay thì ngược lại thừa hỏi còn gì hổ thẹn cho bằng 6. Kết luận Chủ yếu Phật giáo độ xanh một cách thiết thực Người môn đồ Phật giáo phải thấy rõ điều này tất cả hành động mọi cuộc tổ chức đều nhằm thẳng giáo hóa chúng sanh bằng con đường từ bi giác ngộ đem hạt giống từ bi giác ngộ gieo rắc trong lòng mọi người là truyền bá đạo phật ngược lại đem tình cảm mê tín gieo rắc trong lòng tín đồ thử hỏi đây là truyền đạo gì vì giải thoát cho mình cho chúng sanh nên chúng ta đi tu tại sao chúng ta trở thành kẻ chiều chuộng phục vụ tín đồ để được cơm ăn áo mặc quả là điều sai đạo lý không hợp với chánh pháp Chúng ta phải gan dạ đập tan những tập tục sai lầm ấy, đem lại con đường tu hành cao thượng, thanh bai cho chính mình và huynh đệ mai sau. Trọng trách của chúng ta không phải đóng khung trong một nhóm bổn đạo mà phải đem đạo giác ngộ giải thoát lại cho toàn thể chúng sanh. Làm được như vậy mới đúng tinh thần Phật giáo độ xanh. Hết chương 7 Phật giáo độ xanh